0: Mil gracias por estar aquí, mil gracias a todas las personas que nos escuchan, les cuento que esto es Mujeres que Inspiran, una sección de entrevistas de Humana Despierta a mujeres inspiradoras que hacen cosas grandes, enormes, generosas, interesantes y que están listas a inspirar a otras personas, listas a dar luz listas a compartir lo que hacen, lo que saben desde un lugar pues generoso y sobre todo luminoso y quién mejor pues que Diana hoy para acompañarnos en este espacio estoy muy muy contenta Diana de tenerte acá, de verdad es un honor inmenso eh, tenerte acá porque además nos conocemos desde hace un montón de tiempo Diana era mi estudiante de yoga en Caracas cuando yo estaba en Caracas y daba clases de yoga grupales y he visto de alguna forma también su camino, su crecimiento, así con trabajo de hormiguita y la verdad que estoy muy contenta de tenerte acá.
1: me siento honrada de que me hayas invitado, de verdad que sí, muchísimas gracias. Es un placer, además es un placer siempre conectar con Silvia, un ser humano hermoso, precioso, inspirador, de verdad que sí. Y de verdad, yo siento que transmite la emoción de la compasión, del amor, de la paz. Entonces, de verdad, me inspiró cuando estaba siendo maestra de yoga y pues me inspira porque sigo su cuenta muy de cerca.
0: Bella, gracias, gracias de verdad. Y justo ese trabajo de la inspiración es un poco lo que hacemos desde esta sección, mujeres que inspiran, porque yo lo que quiero es que reconectemos cada vez con nuestro poder personal lo que podemos hacer, lo que sabemos, los sueños que tenemos, las cosas que nos gustan, que, que podemos compartir con el mundo pero que de pronto no nos hemos atrevido, o que sí ya nos atrevimos pero igual a veces tenemos pensamientos de inseguridad o miedo, y creo que la mejor forma en absoluto de combatir esos sentimientos es desde el inspirarnos entre nosotras, desde el, el juntas avanzar, recordarnos que si ella puede, yo pude. Inspirarnos con la historia de la otra, reconocernos como humanas iguales y recordar que qué que bonito es inspirarnos. Por eso es que he creado este espacio, porque además estoy convencida de que la inspiración es una energía súper alta, de súper alta vibración, que nos mantiene motivadas, que nos mantiene conectadas con eso que queremos hacer. Y por eso he creado este espacio quincenal en el que cada semana, cada dos semanas, tenemos una mujer diferente. Hemos tenido mujeres de distintas partes del mundo, con distintos haceres, distintas formas de expresar su, su hacer, su arte con el mundo. Y hoy pues nos toca la fabulosa astróloga Diana Rivas. Gracias,
1: Gracias Silvia. Un honor, un honor estar acá. Ay, estoy nerviosa. Este, un honor estar acá, de verdad, compartir con ustedes... Um, supongo que dar un poco de lo que yo soy y también recibir de todos ustedes, porque en su momento, y sigo recibiendo de Silvia, sigo recibiendo de muchas mujeres que las veo que hacen cosas, y digo, ah, si lo puedo hacer de esa manera, yo lo puedo hacer. Se activan de alguna manera mis neuronas espejo y empiezo a aprender de los otros lo que voy intentando incorporar en mi vida, o incorporando, porque después, al principio, es como que algo diferente y después se convierte parte de mí, se digamos, se convierte en mi propio cultivo y en mi propia cosecha. Y es un honor estar aquí, de verdad que claro. sí.
0: Tan bella, gracias. Bueno, les recuerdo a las personas tanto que nos ven por YouTube como que nos ven por aquí por Instagram, que en la medida en que avancemos con las preguntas que le quiero hacer a Diana, ustedes también, si les surgen dudas o preguntas o comentarios, pueden dejarlos por acá, que, que pues los tomaremos en cuenta. Entonces yo quiero preguntarte, Diana, Diana es astróloga, como ya les he dicho, y quiero que nos cuentes
1: cómo comenzó tu camino por la astrología. Bueno, fíjate, este es un camino bien interesante, porque Diana nace en una familia donde habían dos vertientes bien marcadas. En la línea materna son maestros, profesores, desde hace cuatro generaciones. Empezaron con mi bisabuela, mis tías abuelas, mi madre, mis tías, todas maestras de escuela de niños pequeños. Entonces esa era como que una línea muy definida en mi vida y por el otro lado estaba el lado paterno, ¿no? con mi papá ingeniero, su papá, mi hermano varón, mayor que yo, ingeniero. Entonces como que o eliges entre profesor o ingeniero. Era como que lo que, lo que había en la, en la palestra. Pero yo tenía una tía abuela que tenía libros de metafísica, en aquel momento era Connie Méndez, y tenía libros de astrología. Y cada vez que yo iba a su casa, desde que aprendí a leer, yo utilizaba esos libros. Entonces iba a su cuarto, me ponía a ver televisión mientras ella hablaba con mi mamá, que ella era la tía de mi mamá, y entonces yo me ponía a jorugar los libros. Ella se daba cuenta, pues por supuesto, porque los libros se desordenaban cada vez que yo iba. Y otra tía abuela, que era la tía abuela Vicenta, me regaló El Principito. Y yo no leía El Principito. Y ella me regañaba horrible porque yo no quería leer, porque yo no quería estudiar, porque yo no quería esto. Y la otra se daba cuenta que yo lo que hacía era estudiar astrología. Y leer el libro de Connie Méndez, el de Metafísica. Entonces, hubo un momento cuando ya yo estaba muy grande, ya bastante grande, ya tenía como 15 años, me dijo, ¿por qué no te llevas los libros? Porque yo no los leo y tú siempre los lees. Entonces, bueno, era como mi hobby, mi pasatiempo, el tema de la espiritualidad el tema de la astrología, luego apareció la psicología en mi vida y era así como que muy divertido, pero uh, por, digamos, por, por la influencia del entorno familiar también estudiando ingeniería, pero cada vez que yo tenía tiempo eh, me dedicaba a mi pasatiempo. Bueno, los azares de la vida eh, me hicieron conectar con mi inspiración, con lo que era mi hobby, lo que era mi pasatiempo, porque entonces llegué a ser autodidacta, tomar cursos, a ir aprendiendo, y le hacía las cartas astrales a todos mis amigos. Y bueno, uh, en un momento alguien me dijo, ¿por qué no lo haces profesionalmente? Porque, de hecho, la gente insistía en pagarme, porque entonces mis amigos me decían, hazme la mía, pero entonces les hablaban a sus amigos, que no me conocían, de que yo hacía eso, y cuando yo les decía, sí, vamos a hacer una cita, y yo hacía todo, ellos me decían, al final, ¿cuánto te debo? Y yo, no vale. No, me decían, pero tienes que cobrarlo, si es tu trabajo. Yo le decía, no, no, es mi trabajo, mi trabajo es ser ingeniero, esto es mi pasatiempo. Entonces, bueno, así surgió Astro Amor en algún momento, en una luna nueva en Tauro, eh, que para mí era compartir con los demás, por mi posición, digamos, en mi carta astral, y decidí hacer el proyecto Astro Amor para compartir con otros, para convertir mi pasión en mi carrera y no pudiera estar más feliz, porque ahora... Como le digo a veces a las personas cuando las tengo en consulta, digo: Yo estoy hablando contigo porque tú compraste este espacio para que yo estuviera contigo, pero en lo que yo termine esto, voy a seguir haciendo astrología. No era como antes, que cuando yo estudiaba eh, trabajaba en ingeniería, yo en el momento que me pagaba hacía ingeniería, pero cuando tenía tiempo libre hacía otra cosa que era lo que me gustaba. Ahora hago lo mismo. Y cuando uno hace lo que a uno le apasiona, puede pasar horas y horas y horas y no se cansa porque simplemente estás divirtiéndote haciéndolo. Eh, de verdad agradezco toda la inspiración y con que toda la facilidad, me recuerdo que cuando se creó Astroamor Amor yo estaba con Silvia, y parte de las, de las experiencias o de las enseñanzas que obtuve de, de la clase de yoga que me sirvió para la vida era que cuando yo llegué yo quería hacer las posiciones y me forzaba y Silvia y me decía, no tiene que ser forzado, tiene que ser hasta donde tú puedas, como tú puedes, y cada vez va a ser mejor. Y, y pues noté con digamos, en mi vida empecé a darme cuenta que había cosas que eran forzadas, para mí la ingeniería era forzada, era un esfuerzo de mi parte por hacer algo que se suponía que se tenía que hacer, pero la astrología es como mi libre fluir, mi esencia, eh, con todo lo que me gusta investigar, eh, con todos los campos que me agradan, con la parte de la psicología, la neurociencia... Que pues por supuesto, en ese sentido la ingeniería me ha servido porque entonces empiezo a ver cómo funciona el cerebro, cómo se conecta esto con la astrología. Y es como que ese descubrir mi vida, eh, que es mi pasión a la final, y compartir con los otros eso, porque descubro cosas para mí y descubro cosas para ellos. Entonces es, yo creo que es lo más divertido y lo más emocionante que me ha pasado. Porque a la final soy yo misma, que creo que es lo que... Creo que cada ser humano tiene que ser, eh, ser el mismo, fluir desde el mismo, desde lo que le gusta, eh, pasando un poco todos estos deber ser o estructuras que tenemos en nuestro cerebro. Que no es tan mal, ojo, yo no digo que ser maestro esté mal, no digo que ser ingeniero esté mal, pero es que no es para mí. Entonces, al que le gusta ser ingeniero, tengo claro. compañeras de, de estudio que son ingenieros y son buenísimas. Entonces, se les nota que les gusta. Yo digo, claro, ella está cuando está haciendo la ingeniería, como yo estoy cuando estoy haciendo la astrología, porque le gusta, claro. que eso le apasiona. Porque Entonces, es muy creo que. Exacto, creo que todos tenemos que descubrir nuestro camino y darnos cuenta si, si en algún momento tomamos una dirección que no corresponde, porque, bueno, porque estamos aprendiendo, que es parte del aprendizaje y que podemos redireccionarlo y que después simplemente vamos a ser muy ricos porque vamos a tener como que las dos vivencias, entonces creo que esa es la parte más bonita de, de, de todo lo que me ha pasado pero como te digo, no solamente soy astrólogo a mí me encanta el área de la neurociencia, entonces empiezo a leer de una cosa y de otra porque precisamente la formación profesional que tengo, que los ingenieros electricistas están muy en el área de la neurociencia y yo era investigador
0: claro. claro, claro, wow, qué interesante, increíble Sí. Y me acuerdo cuando Diana venía a mis clases justamente de yoga. Yo me acuerdo clarito, casi que la primera vez que, que viniste, que fue casi un azar además. Como que, ah, sí, están aquí, ¿qué están haciendo? Ah, ¡Oh, yo quiero también, ¡Pu, pu, pu! Y empezaste a venir. Y recuerdo que, que tu tema era justo como la espalda alta, ¿no? Como abrir espalda alta, sentir las tensiones que tenías. Porque claro, también cuando estamos viviendo una vida que no es la nuestra, el cuerpo empieza a tensarse de todas las formas posibles, ¿no? Y está muy lindo cuando, sin buscarlo demasiado y sin forzar, aparecen en nuestra vida herramientas, alternativas, caminos, opciones que empiezan a mostrarnos una cara nueva de nosotras mismas. Una cara nueva que me permite darme cuenta de que me tenso acá, que me duele aquello, que ahora después de cuatro clases estoy más derecha, que respiro mejor, que justamente lo que decías es que me pareció muy lindo no hay que hacer la las posturas más difíciles del primer día, porque no, no existe, no tiene sentido, no es posible. Hay que simplemente ir poco a poco y, y tener como paciencia y compasión con el propio cuerpo y con el propio proceso, ¿no? Y creo que es muy lindo que, que comentaras eso.
1: ¿Sabes que A mí creo que me mandó Dios a esa clase, porque yo recuerdo que yo estaba, eh, yo me había, acabado, me había mudado a ese edificio y tendría algunos meses, y como había cambiado la rutina, yo no estaba haciendo deporte, yo trotaba. Y ese día como que me regañé a mí misma y me dije, tienes que ir porque mira que no has hecho, que no sé qué. Y me he vestido, pero con la ropa de running, un short, una franela, llevaba la gorra y... El... El cinturón sí, con, bueno. con, lo, con los potes de agua Y voy bajando Y en eso llega la señora Rosaura eh, Que estaba que ya sabía de la clase Yo no estaba en el chat del grupo del edificio Porque estaba como nueva allí este, Me dice, ah vas para la clase de yoga Porque me la encuentro Ella venía a buscar a la gente Y yo iba saliendo vestida de deporte yo le digo, clase de yoga no voy a correr Y, y sigo de largo Y entonces veo a Silvia con unas cuantas personas En, en el lugar de reunión y digo, algo me dijo adentro, devuélvete, no es tan importante ir a correr, puedes ir a correr mañana pasado, forma parte de la clase de yoga. Entonces, era así como que, bueno, yo estoy aquí.
0: Sí, sí, me acuerdo o sea, clarito.
1: Con una ropa totalmente inadecuada, porque cargaban un short de running, pero bueno, y con los zapatos deportivos y que tienes un mate que bueno, sí, me devuelvo a buscarlo.
0: Sí, qué loco, me acuerdo clarito, sí, sí. Y es que es eso, cuando estamos listas para... Iniciar un nuevo tránsito para aprender algo nuevo, cuando nuestra alma nos está pidiendo expansión, más conciencia, otros caminos, cuando ya hem hemos un poco estancado el mismo recurso y nos están pidiendo expansión, los maestros, las maestras, los libros, las, las situaciones, las clases, el, el texto, o sea, todo empieza como a caer como por magia justo en el momento en que lo necesitamos para justamente hacer esos clics que necesitamos para... Para tomar de nuevo la ruta que, que estamos destinados a tomar, igual la, la, la ruta que, que nuestra verdad propia no, nos está pidiendo, ¿no? Y que, y que está atrayendo también, por eso también hay que confiar mucho en, en, los, en los tiempos y como cuando no estoy lista, o sea, si alguien, cuando no estoy lista no se va a presentar Y si se está presentando esto y a mí me suena como algo verdadero, me suena como algo que quiero, es porque estás lista, no, no hay de otra eh, no hay que dudar tanto, hay más bien que confiar en esa propia magia de la vida de presentarse frente a uno, lo que a una, o sea, sobre todo si se presenta con facilidad, porque es una puerta que se abre así y no eres tú dándole golpes a esa otra puerta que es la que tú dijiste en tu, en tu forma cerrada mental que era la que tú querías que se abriera y luego hay otra abierta así de par en par. Y tú sigues empeñada con la otra y es como, bueno, eso, hay que parar un poco, dejar de
1: forzarlo y escuchar <ríe> y, y ver. En ese tema de escuchar, yo estaba pensando en todo esto, que bueno, era el tema de la espalda, que yo, digamos, tenía una contractura muscular muy fuerte, que yo me hacía masaje, cuanta cosa existía, y solo recuerdo que una vez, que estando en un retiro espiritual en Puyehue me lograron como que apaciguar la, la contractura, pero después de que se acabó, estaba en unas termas, me hacían masaje, estaba así toda aún todo era perfecto, ahí se apacijó, pero eso duró una semana, y después vuelvo a mi vida normal, y aquella contractura muscular, y me acuerdo que cuando hacíamos las aperturas de pecho, yo empecé a llorar en una clase, yo ni siquiera sabía lo que me pasaba, y me acuerdo que Silvia me vio, y no dijo nada, y después, eh, conversando, pues era precisamente el chakra del corazón, tiene cosas guardadas, hay ciertas emociones que están saliendo, y poder escuchar esas emociones, poder escuchar, um, digamos, eso que estaba como que saliendo de mi inconsciente para llegar a mi consciente y para que bueno, entonces en base a eso vas a tener que cambiar la máscara que le pones al mundo, la forma en que te presentas al mundo fue tremendamente revelador, porque no venía del intelecto de yo diciendo esto es de tal o cual manera, venía desde una situación corporal que se estaba elongando, que al elongarse eh, permitía la salida de una emoción que era como que lo que estaba allí y me conectaba con un lado vulnerable, y ese lado vulnerable, pues definitivamente me llevó por un camino, un camino donde aprendí a escuchar esa parte que se sentía dolida, pero a ver, no se sentía dolida porque fuese débil o algo, sino porque estaba siendo uh, coaccionada a cosas que ni siquiera me daba cuenta que estaba siendo coaccionada, por cierta estructura mental, y cuando empecé a escuchar eso, pues pude tomar decisiones acordes con lo que con lo que está dentro de mí, y no desde el programa mental, porque a veces esta parte de nuestro inconsciente nos dice como que cosas, y esto lo puso alguien allí, es una estructura, es un programa, y ese programa, sí. mmm, como, como ingeniero de electricidad les puedo decir que era programador también, eso es un loop, termina, o sea, cumple una cierta cantidad de instrucciones, termina, vuelve a empezar, cumple una cierta cantidad de instrucciones, termina, vuelve a empezar. Probablemente en algunos programas no hay preguntas de decisión, entonces, en mi caso, no habían preguntas de decisión y eso me mantenía como, en una, como estos uh, hamsters que van dando vuelta en una rueda que pueden correr kilómetros en un día y están en el mismo lugar. Bueno, así. Y solo el poder escuchar y después, ¿qué hago con esto? Porque era todo un proceso, no es que escuchas y después, eh, como es, hay una parte de ir reconociendo, ir entendiendo, e ir mm, facilitando que este programa se vaya moviendo, pues, me llevó por todo un lugar interesante, de verdad, uh, más en conexión conmigo misma, más en conexión con mi esencialidad. Uh, uh, nunca se me va a olvidar que en todo ese tiempo, uh, antes de llegar a Silvia, yo había estado en acupuntura. Y el, la, la acupunturista, me acuerdo que yo tengo un acupunturista varón que se llama Javier, Uh, él se fue de viaje y me mandó, um, como que yo tenía un, en ese momento él me estaba tratando me dijo, no quiero que te quedes un mes sin tratarte te voy a mandar con una colega para que ella te, te esté tratando y me acuerdo que justamente en parte de la cultura era que Maestro Corazón estaba, que es el hacer de las emociones, como la parte que recupera el corazón estaba sentido, entonces estaban haciendo la cultura para eso y me decía, en el corazón está el emperador y el Maestro Corazón lo recubre, bueno, si los como que están aquí, veo que, ven que estoy diciendo un error fue lo que yo le entendí en ese momento a ella <risa> perdónenme, como paciente fue lo que entendí, pero ella lo que me decía era que el emperador vive en el corazón, que es el espíritu y que, o lo que yo entendí era que el maestro corazón era como el cinturón de seguridad de un presidente, algo así, como esto pues lo protegen, y cuando él tiene una emoción es porque algo está pasando con el espíritu que tiene, le está pasando algo, algo está ocurriendo eh, bueno, en ese transitar fue que apareció con el tiempo, sí, ya empecé a sentir ciertas emociones, ciertas vulnerabilidades que me hicieron darme cuenta que era eso que generaba esa situación energética que cuando aplicaban acupuntura se resolvía, pero yo no me daba cuenta de cuál era la emoción que había detrás. Digamos, solo la elongación del músculo y con ello la incorporación de la emoción al, al mundo consciente, fue que pude como tener la claridad para decirlo y para actuar en consecuencia.
0: Wow, qué poderoso! Mira, eh, yo quiero que hablemos de, de astrología. Por ahí tenemos una pregunta, pero la quiero responder, la quiero sac sacar después de que hablemos un poco de qué es la astrología. Porque a lo mejor, algunas de las personas que nos están escuchando por acá eh, no saben, o a lo mejor tienen una idea que no es necesariamente la justa, la correcta. Eh, yo me he topado con muchas personas, incluso yo misma confieso haber sido una persona muy escéptica, que, no, que era así como, ay, ¿para qué me preguntas qué signo soy? Eso no, eso no existe, <risa> porque bueno, yo también tengo mi propia historia ¿no? de vida. Eh, Volví, volví, volví. Ah. Es, es que he limitado mi tiempo en Instagram y entonces a veces me interrumpe. Pero en este caso, por supuesto, no. Eh, entonces yo quisiera que nos hablaras un poco de qué es la astrología, de qué, qué estudia la astrología, sobre qué se basa, eh, para qué se usa, y ya, así como de verdad para alguien que o no tiene idea o tiene una idea que no es. Sí, muy, así, muy grandes rasgos
1: simplificados. Una de las principales escuelas, la escuela Jungiana, uh, en temas de astrología, y Jung decía algo así como que todo el conocimiento de la antigüedad estaba contenido en los mitos de los dioses. Y desde la astrología se puede entender uh, con los planetas, la posición de los planetas en el momento del nacimiento de una persona, como estas formas arquetipales que son... Formas arcaicas de comportamiento humano conforman la personalidad de un individuo. Hay un actor que a mí me encanta, John Baines, que decía que en el momento del nacimiento de una persona, pues la posición de los astros generaba como que el destino de la persona. Y efectivamente hay una cierta parte de la irradiación electromagnética que ocurre en ese momento... Um, que marca como que circuitos cerebrales. Es como si magnéticamente programaran algo, y magnéticamente es como se programan, por ejemplo, los discos duros, se nos graba algo. Ahora bien, eh, en la antigüedad, la astrología tradicional ya no piensa tanto así, pero en la antigüedad se pensaba que si, por ejemplo, tenías un maléfico dentro de algún lugar y llamaban maléfico, por ejemplo, a Saturno, por ejemplo, si lo tenés en el área de dinero, nunca vas a tener dinero. Pero con la astrología moderna, la astrología psicológica, la astrología lluviana, se entiende que esta forma arquetipal del comportamiento te está exigiendo que hagas conciencia ciertas cosas para que después puedas modificar esos programas eh, a tu elección, lo cual requiere un trabajo. No es que siempre vas a estar gobernado por, digamos, estos programas si... Si tú no haces conciencia, puede ser programa que traes por default, es como cuando compras un celular y te trae como que ciertos programas, pero tú compras el celular y ya tienen la tecnología necesaria para decirte, bueno, necesito internet y voy a migrar de un teléfono al otro, todo lo que existe, pero si tú ya no quieres algunos programas, tú los puedes desinstalar y si tú quieres agregar nuevas apps, tú las puedes agregar pero tienes que hacer como que un trabajo, bueno, desinstalo esta, agrego esta. Por ejemplo, si te mudas de país y ya no te interesa el banco del otro país porque ya no tienes cuenta allí, bueno, va a desinstalar, qué sé yo, la del Banco Provincial, la del Banco de Venezuela, ya no me interesa, voy a agregar la del PNC o la de la Bank of America X. Pero hay que hacer un trabajo. Y en el humano, ¿cómo se hace esto? Se hace haciéndose consciente de ciertos programas y cómo están operando y después haciendo una integración de eso uh, a la psique y modificando el comportamiento, lo que los yunguianos llaman la máscara, o la forma en que yo me muestro al mundo. Pero todo ocurre porque hay una conexión con nuestro mundo interno, nos damos cuenta que puede haber como una... Hay momentos en que nuestra, nuestra forma de mostrar nuestra personalidad, funciona muy bien, porque lo que está dentro de mí es lo que yo muestro al mundo, pero hay un momento en que empieza a que no conectan, no machan, es como que si yo tuviera a ver, puede ser que yo sea muy consecuente, muy diplomática y esté molesta por dentro y no haya como, si mi programa es de ser diplomática y de ser amable, cómo expresar que no quiero hacer ciertas cosas, entonces me voy a encontrar con eso de que me molesto, me disgusto tener que hacerme consciente de eso y después tener que empezar a aprender a ser asertiva y decir, no quiero hacerlo entonces es eso de irse dando cuenta de los programas y los pudiendo trabajar, eso se ve en la carta astral, en los humanos normalmente en lo que digamos en astrología te dicen el sol eh, está en Aries, por ejemplo, yo nací con el sol en Aries, pero eso no describe la totalidad de la, de la personalidad porque el sol es la individualidad, pero hay además nueve planetas más que forman, que conforman partes arquetipales de mí y no necesariamente se ve. De repente una persona... Um, puede decir, yo no me identifico con la energía de Aries, siendo Aries, porque de repente tiene una carga muy grande en, qué sé yo, en Libra. Entonces, en una persona diplomática, a pesar de que el Sol esté en Aries, hay que ver la totalidad del individuo, porque el Sol representa la individualidad, pero, por ejemplo, la Luna representa las emociones, Mercurio representa la forma en que piensa y se comunica. Entonces, dependiendo de todos estos factores, Saturno representa la idea del padre o su estructura interna, Urano representa su capacidad de conectar con la conciencia, Neptuno la espiritualidad, me acuerdo que Silvia tiene algo bien interesante con Neptuno, entonces así como el tema espiritual de conexión con la espiritualidad y con Dios, uh, o Plutón la, la capacidad de profundizar y de transformarme, de vivir crisis, entonces todo esto como que transforma uh, todo el interincado del individuo. Cuando una persona empieza a ver cómo está eso en un mapa natal y empieza a descubrirlo, empieza a descubrir partes de su personalidad que después es libre de dejar si le conviene o de modificar si quiere hacer el trabajo de conciencia necesario. Y desde allí la astrología evolutiva, um, digamos que el alma crea una, un contrato cuando viene al mundo, y tiene que hacer como ciertas cosas, también lo descubres con la astrología, y puedes darte cuenta y apoyar ese proceso de una manera más fácil, haciéndolo consciente. Diciendo, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, lo quiero hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Porque, digamos, una cosa es como cuando te guías, que vas como por en la penumbra o en la oscuridad, y otra es cuando ya hay luz y tú puedes caminar con mayor certeza. Desde esa perspectiva, pues la astrología es una excelente herramienta. Digamos que lo que ocurre es que el humano, con la irradiación de los rayos cósmicos de la Tierra, se le forma un programa en, el, en su mundo interno que se va desarrollando, y luego la astrología es uno de los métodos por los cuales podemos descubrir ese programa, no es el único, existen otros tantos, y en base a que los descubrimos podemos hacernos conscientes y hacer un proceso evolutivo.
0: Claro, wow, eso es súper interesante. Por aquí nos dicen que tenemos un problema con el sonido, pero... Yo te oigo perfecto, ¿tú me oyes bien a mí? Sí, yo te escucho bien, pero como, es la, bien. Que,
1: como es la primera vez sí. que lo hago, no sé. Pero yo te oigo perfecto, no ah. sé, y
0: por aquí sí nos dicen. ¿Pero el sonido de Diana o el, o el sonido mío? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Mientras terminamos de entender qué es lo que está pasando con el sonido, eh, aves, sí. a veces otra gente nos oye bien, creo que quizás depende del internet de cada quien, no sé.
1: Sí, puede ser un poco de fallas en la velocidad del internet y entonces así se le retrasa, se le corta la transmisión, mm, un
0: mínimo eco dicen, pero bueno, nada, por sí. ahora es lo que es lo que, mira, sí,
1: eco,
0: dicen que es el tuyo, pero no sé, no Vamos sé si tienes que, que, que acercar un poquito más el,
1: el micrófono ah, a la boca, pero será se que cerquita. no. Sí, este, lo que hice fue bajarle un poco el sonido Voy a revisarlo Bueno, mientras Diana
0: revisa su sonido Yo quería comentar que eh, A mí, yo Como les decía, yo era súper escéptica Con todo este tema, y alguien una vez me dijo Alguien que, ya ni de verdad Ni me acuerdo quién, si están aquí escuchando Díganme, luego fui yo, porque no me acuerdo Me dijo que Así como el mar tiene un gran Efecto sobre, no, sobre nosotros en, Energética, o sea, imagínate cuando vas a la playa reconoces que el mar te limpia, te purifica, te recarga o la montaña, o reconoces como la luna tiene un efecto sobre las mareas y entonces las modifica, sube el agua, baja el agua incluso un efecto sobre nuestro estado de ánimo, un efecto sobre los animales un efecto sobre las plantas, y esta es la luna que es pequeñita y que está, claro, está, es la que está más cerca pero igual es pequeñita, imagínate o sea, si eso es la naturaleza y el efecto enorme que tiene sobre nosotros, o el sol, ¿sabes? El sol que hace que, que, que calienta la vida, que calienta el mundo, que nos, que nos mantiene vivos. Eh, imagínate que en cuánto impacto pueden tener todos los planetas. O sea, Marte que está aquí al lado, Venus, no sé qué. Y fue como, wow, o sea un planeta que es una masa inmensa, que puede ser así un millón de veces más grande que la Tierra, ¿cómo no va a tener un impacto energético sobre nosotros? Y fue para mí tan revelador que me lo dijeran así, porque nunca lo había visto desde esa perspectiva. Y desde ese entonces me hizo muchísimo sentido. De hecho, ya son como tres años, cuatro años, que yo me vengo haciendo una revolución solar cada año. Y la primera vez que alguien me hizo una carta astral fue Diana. Justamente en esa misma óptica de, no, solo a mis amigos, a la gente que quiero, les hago una carta astral, no sé qué, yo todavía la tengo. Eh, y claro, es, resulta muy interesante porque entonces la carta astral es una fotografía de los planetas desde el lugar y el momento de que, en que tú naciste, ¿no? Corrígeme si me equivoco, querida. Sí. O sea, tú naces en un lugar específico del planeta, porque cada lugar igual no es igual, en cada parte del mundo pues hay... hay electromagnetismos diferentes, eh, hay impactos diferentes y hay relaciones diferentes con el resto de los planetas y el resto de los astros, entonces dependiendo de ese lugar en el que naciste, dependiendo de la hora en el que naciste y del día, del momento del año, los planetas estaban alineados de una forma específica que de alguna forma te regaló un montón de energía, te dio, te marcó de una forma particular. Y lo interesante es que podemos, como decías bien Diana, eh, y eso es algo que yo he aprendido aquí, que yo no soy astróloga ni en, ni en lo más mínimo, y de hecho muy poco sé, sé lo que me ha tocado a mí aprender sobre mi propio camino, pero no sé más nada sobre la astrología, todavía al menos. Eh, pero es muy interesante porque entonces en función de conocer cómo estaba esa fotografía de los planetas en el momento en que nacemos, podemos utilizar a nuestro favor las cosas que se nos dan más fáciles, podemos utilizar a nuestro favor los aprendizajes que tenemos, que sabemos que y reconocemos que son las cosas que más nos cuestan, y entonces tenemos como ahora más conciencia de que ya no es que tú crees que es, eso es así, sino que alguien te dice, sí, efectivamente, tú tienes un punto de atención con esto, tú tienes un aprendizaje acá, y entonces tú dices, ah, bueno, entonces me voy a lanzar en ese aprendizaje, porque ya no es solamente una intuición, me lo han dicho, me lo están confirmando, los planetas me lo están diciendo, eh, y además, otra cosa que para mí cuando lo entendí fue como, y es que cada año los planetas están, eh, cada día en realidad, o cada avanzando. mes, o están modificándose, entonces cada vez que la revolución solar no es más que en el momento en que tú tienes tu cumpleaños, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, co, querida, eh, los planetas están dispuestos de una forma que no fueron la misma del año pasado, ni la de la vez en que naciste, pero que igual te siguen modificando, porque eso no es que te modificaron cuando naciste y luego listo, eso nos sigue modificando a todas y todos por igual, solamente que en función de nuestra carta natal, de nuestra carta astral, nos modifica de una forma diferente a mí cuando Mercurio está retrogrado, que a ti, que a Diana, que al otro, que a la otra. Mercurio, o cuando Venus entra en no sé qué, aquí todos estos términos técnicos se los dejo a la experta, pero está muy interesante... Eh, como herramienta para no solamente conocernos mejor, sino para tener herramientas para transitar mejor nuestra propia vida y para prever situaciones, para trabajar sobre nosotras mismas, para modificar conductas. Eh, eso sí. para mí ha sido y muy revelador. súper interesante,
1: además cuando... Cuando nos damos cuenta de cómo una cosa conecta con la otra. En una de las consultas, ya hace tiempo, y esto suele suceder mucho, uh, cuando hay una situación de espejo eh, y de sombra en la pareja, por ejemplo, eh, siempre traigo parejas de la misma naturaleza. Entonces, esto es como muy típico, ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la sombra que se está proyectando. Esto tendría que ser con un planeta específico llamado Plutón, que la persona lo tuviera ahí en su disposición. Entonces, bueno, eh, hay un asunto de sombra en las, en las relaciones, algo se le está presentando, y cuando voy y busco, por ejemplo, veo que tiene una, una situación con, por ejemplo, Mercurio-Marte, en aspecto tenso, que es una forma así como que bien complicada, Mercurio es la mente, Marte es la acción, la energía, cuando está bien dispuesto, pero cuando está tenso es la rabia, es la molestia, es la ira, es el iracundo, entonces yo empiezo a decirle, mira, lo que te está pasando tiene que ver con esas formas de pensamiento que tú crees que no se las dices a nadie, pero que estás molesto, que estás iracundo, que estás no sé qué, bueno, tiendes a atraer ese tipo de personas porque aquí estás mostrando esto, y la gente dice, ah, entonces eso, porque de repente la persona cree que si está molesto y no dijo nada, eh, todos sabemos que si estamos molestos generamos un cóctel químico en el cuerpo que empieza a hacer que nuestros procesos sean malos, pero pensamos que eso, aparte de afectar nuestra salud, no va a afectar lo demás. Pero hay unos procesos, uh, digamos, a nivel de psicológicos que la, hace la misma así que para despertar a la persona. Uno de ellos es la sombra, que te trae como que lo que tienes guardado reprimido o oculto y te lo muestra y te lo pone enfrente. Entonces empiezas a tener un problema con el otro. Y te das cuenta de que, mira, esto está conectado con esas emociones que tiene o con esos pensamientos que tiene. Entonces la persona se da cuenta de algo y dice, ah, la, o sea, no tengo que intentar cambiar mi relación con el otro, sino que tengo que cambiar mis pensamientos. Cosa que ya nos ha dicho uh, las disciplinas espirituales en todas sus manifestaciones, pero es más revelador cuando te dicen que tú estás pensando esto, 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 esto y esto. Y la persona dice, sí, la verdad es que yo pienso así. Y la verdad es que no se lo digo a nadie. Y pensé que no me afectaba y ahora entiendo cómo me afecta. Entonces, desde esa perspectiva, la, la astrología es maravillosa. Yo, por ejemplo, a veces veo mi propia carta astral y digo, bueno, ya, ya sé lo que hay que corregir acá, hay que corregir una situación de emoción, esta emoción, o hay que corregir este pensamiento, o está saliendo esto. Y definitivamente, cuando los planetas se van moviendo, como dice Silvia, nunca van a ser iguales, porque por ejemplo, Plutón, que es el que está más alejado, tarda 250 años en dar la vuelta al zodiaco. Por supuesto que no vamos a vivir 250 años, entonces no vamos a tener un retorno de Plutón. Por tanto, en todos los momentos de nuestra vida, Plutón va a estar... Por lo menos Plutón va a estar transitando un lugar diferente a nuestro nacimiento y todos los años va a ser diferente. Igual Neptuno tarda 170 años en dar la vuelta al zodiaco aproximadamente. Entonces uh, también no voy a vivir 170 años, entonces todo el tiempo va a estar en un lugar diferente. Y así van viviendo esos procesos, incluso en la Tierra, hay astrólogos humanistas, yo no soy un astrólogo humanista, pero hay astrólogos que ven los ciclos de Plutón, de Neptuno, de Urano, de Saturno, de Júpiter, y ven los cambios sociales que ocurren en la humanidad correspondientes a ciertas necesidades. Este año, por ejemplo, teníamos algo que se repetía desde 1856, que es la conjunción Júpiter-Neptuno en el signo de Pisces, que es un nuevo ciclo espiritual para la humanidad. Y la última vez fue en 1800. Entonces es como que si estuviéramos repitiendo ese ciclo para abrir un ciclo nuevo. Digamos, nosotros hasta ahorita cosechamos lo que se abrió en aquel ciclo. En ese momento se encarnó, creo que Krishnamurti, se encarnó Freud, creo que Jung. Este, empezó todo este conocimiento y esta capacidad de hablar de espiritualidad de una manera muy abierta sin que haya ningún organismo persiguiendo a las personas ni que nadie tiene miedo de que lo quemen o algo por el estilo, y nosotros estamos cosechando eh, digamos como que esos frutos pero también al mismo tiempo estamos abriendo un ciclo que lo van a ver las próximas generaciones y que estamos como que en un momento muy bonito, entonces son todas estas cosas que como que empiezan a pasar y cuando nosotros nos damos cuenta de que esto está ocurriendo podemos aprovecharlo de mejor manera y podemos wow. empezar a darnos cuenta que, que, sí, que sí, el Sol va a pasar por un lugar todos los años. Van a van entrar en Aries, por ejemplo, pero no necesariamente Plutón va a hacer eso. Plutón no va a pasar por el mismo lugar, entonces cada momento es único. Claro,
0: wow. Mira, por aquí tenemos una pregunta. ¿Hay, modo de, poten ¿hay modo de potenciar algunos de los efectos energéticos de los planetas? Sí.
1: Uh, por ejemplo... Si tú, los planetas bien dispuestos marcan uh, habilidades que tiene el individuo. Silvia, ¿puedo hablar un poquito de tu carta astral? pero Lo único que me acuerdo, pero un poquito que además es muy público, porque es tu carrera pública.
0: Adelante. Okay. Bueno.
1: bueno, Silvia es una nectuniana, entonces... ¿Quién es Neptuno? Neptuno es el planeta de la espiritualidad. Entonces me acuerdo que ella tenía una disposición particular en el medio cielo, que es la vista pública profesional. En aquel momento Silvia estaba estudiando, me acuerdo que estaba, todavía no se había graduado, y estaba dándonos clases de yoga porque estaba culminando una maestría. Y yo le decía, tu destino, el, digamos como que tu talento, ya se ve porque tu profesión o tiene que ver con el teatro, que es Neptuno que es esto de que puedo ser maleable para representar otros papeles en la vida y puedo entretenerte y es como la que las bellas artes lo he elevado y ella efectivamente iba a culminar su carrera de actuación ¿no? o de teatro, no, no estoy muy segura de, qué, de qué, cómo se llama el título, eh, pero además le encantaba la yoga y era una persona que uno la veía y era un yogui. De hecho, Silvia era la persona con menos edad en toda la sala y era la profesora, y todo el mundo le hacía caso. Habían personas de 60 años haciendo lo que Silvia decía, sin cuestionar ni esto. ¿Por qué? Porque su imagen era... Yo, o sea, mi rol profesional es hablar de espiritualidad. Eh, una de las teorías que dice eh, es que nosotros nacemos en el momento energético, en esta encarnación, Por tanto, es probable que esto no venga en ella... O sea, digamos, como esta maestría de saber, de yoga, de querer comer y de hacerlo desde muy jovencita era algo que probablemente en otras vidas ella ya haya hecho. Y que simplemente en este momento lo está reconociendo y por eso, a pesar de que tenía algo como 20 años, habían personas de 60 años que reconocían su autoridad y se sometían a la autoridad que no era una autoridad que tiene que hacer lo que yo digo, sino, miren, pónganse así, hagan esto. Y la gente iba... Entendiendo que, mira, ella sabe de lo que está hablando. Eso es como un talento, pero claro, si sí, Silvia ha hecho cursos, ha estudiado, ha hecho su práctica y ha desarrollado este talento. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un talento que no utiliza de manera correcta? Entonces, como que tiene ese talento, pero no se ve. En mi caso, yo tengo un aspecto armónico del medio cielo con Urano. Urano es el planeta de la astrología, pero también es el planeta de la electricidad, la electrónica, etcétera también tengo una configuración particular con, eh, con la parte neptuniana Entonces yo cuando trabajaba en electricidad, era como que mi talento estaba decidiendo dejarlo como dormido y entonces era como que ese planeta no lo potenciaba. Entonces era como que intentaba forzar otros planetas que no tenían una, una buena disposición, como que por ejemplo un poco Saturno, que no tenía una buena disposición en mi carta, forzando una situación y no dándole cabida al planeta. Entonces que era eh, el deber pues cuando yo yo siempre era como les decía era mi hobby me encantaba pero cuando ya empecé a hacer la astrología a nivel profesional y digamos como que empecé a invertir todo el tiempo de mi vida en eso empecé a alimentar ese talento empecé a potenciar ese planeta y la parte bien interesante de que cuando tienes un planeta bien dispuesto y lo empiezas a alimentar cualquier gramo de energía que tú coloques en eso se ve muy potenciado cuando tú intentas hacer algo con un planeta que no está tan bien dispuesto es como que cuesta mucho entonces, sí, efectivamente, una persona puede decir no tengo Saturno bien colocado, quiero aprender a ser más estructurado y ponerse a hacerlo, pero también depende de por qué lo estás haciendo. Si lo estás haciendo porque tú libremente quieres hacerlo o porque alguien te está diciendo que lo correcto es ser de tal o cual manera. Y estás intentando obedecer eso, que ya puede ser una persona diciéndote o una sociedad diciéndote. O un conjunto de valores por el lugar donde estás. Entonces, eh, los planetas normalmente se ven como talentos ah, cuando están bien dispuestos en la carta o normalmente cuando están como deprimidos o no están tan bien dispuestos se ven como limitaciones que tiene la persona. Trabajar en esa energía arquetipal, que es una forma arcaica del comportamiento humano, te hace desarrollarlo. Si está no bien dispuesto, pues aprendes de una manera bien lenta a generar algo en ti y si están bien dispuestos, lo que haces es que es como que si Mozart hiciera música. Ahora, Mozart también pudiera hacer matemáticas, pero le costaría. No sería un matemático como es músico. O sea, tendríamos un matemático mediocre, un matemático del grupo. Como Mozart, o sea, tenemos un gran artista, un gran nivel. Entonces, todo depende de lo que tú alimentes. A veces elegimos alimentar lo que no es tan fácil, lo que no es porque pensamos que es lo correcto en mi caso fue así después podemos simplemente decir mira, yo como que alimento este porque es lo correcto porque además es lo que me gusta es lo que me da placer además el astrólogo no es el que te dice lo que te gusta el astrólogo te va diciendo y tú vas diciendo cierto es correcto eh, porque se siente porque es así me acuerdo una vez uh, que yo me equivoqué en la carta astral de una persona y era así como que la persona había nacido en el 87 y yo puse 78 y empiezo a hacer la carta astral y no habían pasado cinco minutos cuando la persona me dice, lo que estás diciendo no me describe. Y yo le digo, yo como no había corroborado la fecha con la persona, le digo, ya va, tú naciste en tal fecha. me dice, no, la, los números del año están invertidos. yo Ah, ok, porque se siente, o sea, cuando el astrólogo empieza a hablarte, incluso te hace insight de ciertas circunstancias en lo interno que tú dices, ah, cierto, mira, la verdad que yo hago esto, sí, lo reconozco cuando me lo dice es parte de la energía que uno vive. Entonces, cuando elegimos alimentar un proceso, y lo ideal sería que alimentaras tus talentos, porque digamos que son tus dones para dárselos al mundo, eh, esto se potencia. Uh, imagínense que Mozart hubiese decidido ser matemático porque hubiese nacido en una familia de matemáticos que le dijera que los músicos eran drogadictos, por decir algo. <risa> Tremenda pérdida para la humanidad, ¿se imaginan No tuviéramos no quién es Mozart, no tuviéramos la música, no tuviéramos el genio musical. Claro. Entonces todos igualitos tenemos un genio en alguna parte de nosotros y lo ideal es que compartamos con el mundo eso que trajimos y enriquezcamos al mundo y nos enriquezcamos. Nosotros con eso, porque cuando haces tu talento, por último se libera un oxitocina, o sea, lo más inmediato es que te sientes placentero cuando estás haciendo esa actividad.
0: Qué maravilla, qué forma además tan precisa de mostrarlo, no como que ese ejemplo nos lo llevamos a la vida y nos hacemos la misma pregunta nosotros también como bueno, estoy, estoy viviendo desde el área de mi genio, desde mi área más, mmm, más sincera, más apasionada, más creativa, más posible, epa no siempre vamos a lograrlo todo el tiempo, los 365 días del año siempre, porque somos cambiantes, estamos, no es que siempre nos vamos a sentir, pero lo que sí tiene que pasar es que tengamos la certeza de que por ahí es, o sea, es la certeza de un camino, justo, la certeza de un camino que se corresponde, que es coherente con lo que nos interesa
1: claro, eh... yo he escuchado otra vez a una psicóloga que decía, a veces para lograr lo que queremos tenemos que hacer lo que no queremos de repente eh, si quiero tener un cuerpo saludable uh, yo me acuerdo cuando yo empecé a tomar batidos verdes que cosa más horrible eh? me acuerdo que mi mamá lo hice la primera vez fui a, de viajar a la casa de mi mamá en otra ciudad y empecé a picar un poco de cosas y empecé me a meter en el licuador y mi mamá ve que le coloco fruta porque ella pensaba que iba a ser algo para una comida porque tenía que si apio que si. y incluso yo agarré yo era tan ignorante que iba a agarrar cebollín y mi mamá me dice ¿qué estás haciendo? y tú te has hecho cebollín a eso, tú estás loca tú te vas a tomar eso y yo decía sí mamá no, me lo voy a tomar bueno total que yo mezclo todo en la licuadora y, y mi mamá se siente a la vez y me dice yo quiero verte tomar eso y yo por supuesto se me salió una lágrima y todo y mi mamá se reía carcaja y me decía esa es la última vez que te lo vas a tomar bueno me, me acuerdo que en un lugar las personas, un médico me enseñó a hacerlo y me dio receta y yo decía que bueno me lo tengo que tomar entonces porque además me lo había mandado el médico para la caída del cabello si decía, me lo tengo que tomar, nada, tengo que tomarlo. Con los años, tomaba batidos verdes todos los días. De hecho, mi favorito es el que tiene espinaca. Me acuerdo que dejé de tomar refresco y un día estaba en la calle y, bueno, por el país donde vivo, a mí no me gusta tomar jugos naturales en la calle, sino que tomo cosas que estén envasadas para garantizar que, que pues, esté cumpliendo las medidas sanitarias. Entonces, bueno, mi opción en ese momento era una, un refresco, una gaseosa. Y lo pedí. Y cuando lo probé, yo, Dios mío, quieto. No? Y yo, yo quería Pero quitarme el sabor de donde. Y... Sí, y sabía horrible. Y yo decía, Dios mío, quiero quitarme el sabor. Empecé a tomar agua, porque dije, no, quiero quitarme el sabor. Y yo decía, quiero quitarme este sabor. Debería, me provoca como un jugo verde para quitarme el sabor malo con cebollín. No, 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 ahora los hago. Me gusta mucho el de papaya o lechosa. Con. Que se llama con espinaca, me encanta esa combinación, de verdad es mi favorita entonces decía, me provocas como eso para quitarme este mal sabor de la boca y en ese momento me acordé, te acuerdas lo primero que dijiste cuando probaste el jugo verde la primera vez, claro, no, nunca le volví a echar bollín a un jugo verde pero es esto de que el cuerpo se acostumbra y después eh, se siente bien, entonces en aquel momento yo como que no quería hacer eso, lo hice por mi salud y después mi cuerpo, eso es lo que le gusta, le gusta tomar su jugo verde, le gustan sus frutas y si toma otra cosa, ok, la puede tomar, pero dice, ¿qué es esto? Lo que antes para mí era conocido y familiar y eso como que hay como que lo más rico, entonces... Eh, este, se necesita la voluntad
0: de poder transitar por ese momento incómodo, si sabemos que eso es lo que nos va a traer más beneficios pues por sí. supuesto voluntad, coraje, valentía y, e insistir eh, sí. pero para eso hay que tener como muy claro el objetivo detrás de eso ¿no? ¿por qué estoy haciendo esto? porque si no nos perdemos como en, en, el, en el por qué y dejamos de hacerlo mira, hay una última pregunta que que te quiero hacer antes de que por aquí nos cierre el, el en vivo, que nos hacen también por acá, mi querido David, un beso grande, David, gracias por estar. ¿Cuál ha sido la revelación o la decisión de vida más impactante e importante que has tomado basada en la astrología?
1: Mira, a ver, qué pasa basada en la astrología, Creo que crear astroamor fue basado en la astrología porque yo decidí crear astroamor con una luna nueva y entonces, a ver, cuando, cuando eres astrólogo, sabes que todo tiene una carta astral, no nada más las personas. Entonces, si tú haces algo en algún momento de tu vida, por ejemplo, creas una empresa, si, eh, hay algo llamado sinastría que es la comparación de dos cartas. Para que dos personas se lleven bien, necesitan que sus cartas sean armónicas. Y entonces cuando yo describí de Astroamor sabía que le estaba creando una carta astral, y la decidí en base a que fuera armónica para mi vida, para ciertos procesos. Me di cuenta de que estaba cruzando un camino, y no estaba muy clara hacia dónde iba, y dije, bueno, yo voy a, hacer, voy a generar un nuevo ser, nombre Astroamor le voy a dar una, una, una forma energética, va a crearse en tal y cual momento para que viva conmigo ciertas cosas y como todas las relaciones, um, porque cuando iniciamos una relación con una persona que ahí es más fácil de ver, esta relación nos modifica, igual cuando creamos una marca, cuando iniciamos en un trabajo, todo esto nos va a modificar, entonces esta interrelación, la voy, voy a crear este ser, porque en mi caso lo estaba creando, para que su interrelación conmigo me lleve por un camino. Digamos, esa fue como que mi decisión así, lo voy a hacer y como que premeditado, elaborado, elegí la fecha, lo voy a crear en este momento. Sí, esa es la pregunta. Ahora, si tú me preguntas qué es lo que ha pasado eh, astrológicamente, que después me doy cuenta, no me doy cuenta en el momento, en el momento me guío por la intuición o por los procesos de mi vida, pero astrológicamente después viendo que esto cambió mi vida y coincidió con un momento astrológico importante, fue el momento de mi camino espiritual, del inicio de mi camino espiritual, en ese momento yo tenía retorno nodal perfecto y no fue porque yo lo, lo cuadré fue porque ocurrió en ese momento en ese momento correspondía eh, yo en ese momento no estaba como que viendo los tránsitos de mi vida y en ese momento de mi retorno nodal perfecto, donde mi nodo está en el área de la espiritualidad, mi nodo de evolución, yo inicié mi camino espiritual eh, yo siempre creía en la astrología desde la perspectiva de la psicología, no creía en los tránsitos. Pero en ese camino espiritual, una de las cosas que me pidieron fue llevar diarios. Y tenía acumulado muchos años de diarios, pero muchos, prácticamente una década, cuando empecé a darme cuenta que los tránsitos me estaban marcando cosas. Entonces dije, no, me estoy psicoseando. Pero como yo tengo diarios, yo voy a ir a buscar fechas particulares, porque me acuerdo que aquel era un planeta que hace pocos movimientos en el año, como es Plutón. Y dije, voy a buscar estas fechas en mis registros de diario a ver si ha pasado en el único lugar donde no lo conseguí en la misma fecha, lo conseguí unos días antes o unos días después. Pero era increíble, era como que se repetía la historia, se repetía la historia. Entonces, eso me hizo darme cuenta que había una fuerza que estaba controlando ciertos procesos en mí, y, y como que, bueno, entendí, digamos, la astrología viene consecuencia de, digamos, ese inicio de camino espiritual. Y tiene que ver con un retorno nodal. Para los que no saben lo que es un retorno nodal, eh, los nodos son los nodos del karma. Se hacen un retorno cada 18 años. Eh, cuando estamos viviendo un retorno nodal, el, el karma ajusta, cuenta con nosotros y desvía nuestro camino para que vayamos hacia donde nuestra alma hizo el contrato kármico para vivir. Y cuando ocurren los eclipses, pues nos movemos. Si una persona tiene un retorno nodal, siente que los eclipses, es, eso es conmigo, o sea, lo que está diciendo el astrólogo es conmigo. Entonces, este, ah, disculpen que había entrado una llamada por allá y la estaba cancelando. Este Creo que ese fue el momento más impactante y de verdad agradezco a Dios, a la vida por estar en ese camino porque cambió mi vida dramáticamente. Pero eso no fue que yo elegí, mira, cuando tenga el retorno no, ahí sí está guiada por la intuición. En sí fue, cuando ocurra esto, yo voy a hacer esto para que pase esto.
0: Claro, qué lindo poder además equilibrar a veces, o sea, no, no siempre podemos estar demasiado atentas a lo que está pasando astrológicamente, sobre todo si no somos astrólogos. Pero, pero está lindo tener eso, o sea, como saber, ir a ver, revisar. Por eso también el registro es súper importante, porque nos da la posibilidad de reconocer en nosotras mismas um, unas repeticiones, ciclicidad, circunstancias que vuelven. Y, esa, y eso nos da la posibilidad de justamente... Eh, observar cuáles son esas cosas que tenemos que trabajar y cuáles son esas cosas que se están volviendo a repetir y hasta que no las entendamos y no las trabajemos y no las incorporemos, pues se van a seguir repitiendo también y nos, van a se nos vamos a seguir como enfrentando, en encontrándonos con la misma situación, pero con otra cara, con otro nombre, con, otra, con otro apellido. Y, y de, verdad, de verdad, yo que les estoy hablando como escéptica que era en el pasado me he encontrado con una herramienta increíble dentro de la astrología, me he reconocido enteramente cada vez que me he hecho una carta astral, y me, he, y me ha servido un montón la revolución solar, que les comentaba antes que es, para eh, permitir que las puertas que se abren fácilmente en mi vida, como ya, las he, ya me habían dicho que eso podía suceder y que estaba dispuesto para mí, pues yo las transite con más confianza y con más amor y con más tranquilidad porque sé que ese es, digamos como lo que está disponible para mí y lo que y lo que y lo que se corresponde, digamos, con lo que yo tengo que transitar y que vivir. Y al mismo tiempo las cosas más difíciles también las transito con más confianza y con más y con más paz y con más amor porque sé que ese es mi trabajo personal. Eh, y no solamente porque lo sé, porque lo intuyo, porque me conozco, porque la vida me lo está diciendo, sino porque además alguien de afuera, un experto una experta, me está mostrando que los planetas también me lo están diciendo. Entonces es como tener una segunda voz externa a la mía que me reafirma lo que yo ya sentía, pensaba, creía. ¿No?
1: Sí. Yo pienso que fíjate, eh, desde la perspectiva de la astrología, la carta astral es como el camino de la vida. Y es como cuando vamos a ver una obra de teatro, que tú, supongamos que es Roma y Julieta, y eso tiene un guión escrito, y sabemos lo que va a pasar casi que al final, pero tiene diferentes actos. Bueno, la vida tiene tantos actos como revoluciones solares. Entonces en un, en un acto te toca vivir otra, con una otra cosa, en otro otro, y todo esto va creando como un enlaces de eslabones en una cadena que crea la cadena completa. Entonces, es bien interesante, porque yo, por ejemplo, que soy astrólogo, pues, por supuesto, me hago mi revolución solar, e empiezo a verla, y a veces pasan cosas en mi vida que tú me ves que yo voy y busco la revolución solar para entender lo que está pasando, cuál es el fin que hay que mi alma está persiguiendo detrás de eso, qué es lo que es el aprendizaje, y cómo hacer para que digamos esté más claro porque si uno sabe que uno va a hacer una torta de chocolate y está claro con que está haciendo una torta de chocolate no le puede salir al final no sé una lasaña este porque uno está claro que yo estoy haciendo una torta de chocolate y si la cosa se está desviando uno dice no ya va espérate es que es una torta de chocolate eh, y desde esa perspectiva a mí me ha funcionado buenísimo Soy honesta no solamente la astrología te puede marcar el destino muchas veces ocurren cosas en tu vida, que no vas a encontrar una explicación porque forman parte de otros procesos más um, profundos que tu alma está transitando y que se van a ver más adelante, y de cambios importantes, pero cuando entiendes el trasfondo que hay detrás de eso pues te es más fácil entender que, cuál es el proceso que estás viviendo, y si se entiende el proceso yo creo que hay muchísima ganancia
0: oh, ¡Wow! se da ahora esta entrevista, querida, de verdad te agradezco un montón por este tiempo, creo que has abierto un montón de luces a quienes hemos escuchado, quiero que sepan que, que, que Diana tiene consultas, le pueden escribir, preguntarle, hacerse alguna carta astral o revolución solar con ella, preguntarles lo que tiene para ofrecer, tiene encuentros, espacios, etcétera, entonces vayan a seguirla, vayan a, a ver qué es lo que tiene para ofrecer, escríbanle, si tienen más preguntas, seguramente ella estará contenta de responderlas. Y, y bueno, quiero que solamente nos vayamos todos con la idea de que eh, la astrología es mucho más compleja de simplemente qué signo eres, ¿no? Como que tengamos un poquito más de humildad y reconozcamos que va mucho más allá de eso, porque además ya ya nos decía que no es solamente tu signo y ya. Yo nací en este día, entonces soy Tauro. Punto. No, es dónde está tu Luna, dónde está Mercurio, dónde está Plutón, dónde está Saturno, dónde está Neptuno. Un Tauro no es igual al otro, pero porque justamente hay otros cuantos, nueve planetas que, que están, nueve, siete, no sé, que están eh, justamente marcando una energía diferente para cada quien. Entonces no se queden como con la versión simplista y reduccionista que es la que nos hace creer, ¿no? sino que tengan la curiosidad de ir un poco más allá o por lo menos de no juzgar desde entrada todo el tema. Y yo les in recomendaría incluso que se hagan una carta astral para ver qué pasa, para ver qué les pasa y qué, y qué les sale por ahí. Así
1: Gracias. que. Gracias. De verdad, bueno, yo pretendo, no sé si lo voy a poder hacer, porque estoy grabando, estoy haciendo el envío con Silvia, y mi intención es mostrarlo en mis redes. Eh, si se puede, también de verdad les sugiero que sigan a Silvia, de verdad. Miren. He hecho yoga con varias personas y ninguna como Siri. De verdad que sí. Este, uh -huh. Creo que es un alma vieja que tiene mucho para dar. Eh, les recomiendo <risa> les recomiendo de verdad que, que vayan, que sigan su cuenta. Ella hace unas historias buenísimas, uh, da tips, uh, y también tiene un laboratorio del cuerpo que he visto últimamente. Y eh, Creo que es una herramienta que no solamente es para el cuerpo. Cuando haces estas aperturas de ciertas partes de tu cuerpo y descubres procesos internos, pues vas evolucionando, vas creando esta situación de darte cuenta de cosas y vas adaptando tu, tu vida a lo que realmente está dentro de ti. Y con esto, lo que logras es darle expresión a lo que hay dentro de tu ser. Desde esa perspectiva, 100% recomendado vayan, síganla, de verdad ella es una hermosa persona y un hermoso ser
0: Gracias querida, gracias de verdad todo corazón, para mí es muy bello pues que nos hayamos cruzado en nuestros caminos y es muy bello reconectar y espero que sigamos pues haciendo este tipo de cosas, porque la verdad que son muy nutritivas, gracias a todas y a todos los que nos estaban escuchando los que se quedaron hasta acá de verdad un beso grande, quienes escuchan por YouTube también mil gracias y pues nada, nos vemos. Nos vemos okay. dentro de dos semanas para otra entrevista a otra mujer inspiradora. Y pues sí, les espero por mi cuenta también para que se enteren de lo que estamos haciendo por acá. Tenemos un laboratorio de movimiento que es un espacio justamente para explorar todo lo que es cuerpo, energía, mente, emociones desde un lugar sin juicio, solo para investigar y explorar en grupo. Y están abiertas las inscripciones, así que les espero. Gracias, Diana, de nuevo y un súper honor volver a conectar. Chao. Igualmente, chau.